0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت الله ما در ادامه مباحث قرآنیمون میخواییم بپردازیم به ترجمه و توضیح یا حالا به یک معنای تفسیر آیات سوره های منتخب از قرآن من برای این بخش سوره مبارکه انسان یا سوره ده رو میخوام. شروع کنم و آیاتش رو کم کم خدمتتون توضیح بدم و معناش عرض کنم خب شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم آیه اول على الانسان حين من الدهر لم یکن شیعن مذکورا معناش این هست که آیا بر انسان زمانی گذشته است از این روزگار که این انسان هیچ چیز قابل ذکری نبوده است خدا داره از انسان نپرسه خب طبیعتا جواب این سوال مثبته بله در این روزگار زمانی بوده است که انسان نبوده است یا اگر نسل انسانی به وجود آمده بوده زمانی بوده که من نبودم شما نبودید دیگری و دیگری نبوده. پس ما در واقع آیه رو اینطوری میفهمیم که اینجا یا داره راجب نسل انسان به طور کل صحبت میکنه و از انسان میپرسه که آیا بوده زمانی که این نسل انسان، نبوده و انسان اصلا چیز قابل ذکری نبوده یعنی اصلا چیزی نبوده که اصلا بشه راجبش حرف زد لام شیئا مذکورا ممکنا هست به این معنا باشه که هر انسانی خلاصه به خودش بازگرده به درون خودش این سؤال خیلی واضحه رو که جوابش بسیار بدیهیه به خودش جواب بده که بله زمانی بوده که من نبودم خب خداوند متعال از این سؤال و جواب چه نتیجهی میخوات بگیره نتیجهش تو آیه بعدیه می فرماید که انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه ثنیعا بصیرا خود خداوند پاسخ میده که ما انسان را از یک نطفه خلق کردیم که آمیزه ایست از چیزهای مختلف امشاج یعنی چیزی که است از چیزهای مختلف خود این یک اجازه علمی قرآن میتونه محسوب بشه در زمانی که کسی از این علوم امروزه هیچ چیز نمیدانسته خداوند با همین یک کلمه اشاره میکنه به یکی از رازهای خلقت که انسان چگونه به وجود میاد. و انسان وقتی که از یک نطفه میخواد خلق بشه به وجود میاد اون نطفه چه چی چیزهایی رو در درون خودش داره ولطور بلقوه که بعد آرام آرام در رحم مادر، به صورت بلفل در میاد و این سلول ها هر کدوم بخش های از پیکره انسانی رو تشکیل میدن و انسان آرام آرام شکل میگیره و در رحم مادر به شکل یک انسان بسیار کوچک به وجود میاد و بعد هم به دنیا میاد این نطفت امشاج نطفه ای که آمیزه است از انواع و اقسام چیزهای گوناگون خب یک دنیا حرف داره از جهت علمی ارز کردن خودش یکی از معجزات علمی قرآن میتونه به حساب بیاد خب حالا انسان اینطوری خلق شد خدا میفرماد این کارو کردیم انا خلقنا الانسان من نقطه امشاج نه بتلیه برای اینکه او را آزمایش کنیم پس یکی از اهداف خلقت انسان این است که انسان مورد آزمایش خداوند قرار بگیره حالا که میخواد آزمایش بشه باید ابزارشو داشته باشه فجعلناه سمیعا بصیرا این انسان رو شنوا و بینا قرار دادیم که ظاهرا منظور از این شنوایی و بینایی شنوای و بینایی دو, دو حس از حواست پنجگانه نیست یعنی انسان رو فهیم و زیشعور قرار دادیم. چون وقتی میخواد آزمایش بشه باید به فهم درک و شعور داشته باشه حالا در آزمایش های مختلف بر اساس درک و شعور و عقلش اون رو هستهی انتخاب کنه آیه بسیار بسیار است هم یه نکته علمی، اعجاز علمی درش نهفته است. همین هم از قانونی که خداوند در این جهان قرار داده، یعنی قانون امتحان انسان صحبت کرده. خب. بعد فرماید که آیه بعدی: انا هدینا الصبیل اما شاکرن و اما کفورن حالا ما میخواییم امتحانش کنیم خب او رو از جهت امکانات امکاناتی بهش دادیم زی شعور قرار دادیم عقل بهش دادیم درک و فهم قرار دادیم سمی و بسیلش کردیم خب بعد راه رو هم نشونش دادیم یعنی راه و بهش دادیم ابزارم دادیم که حالا تو این راه حرکت کن برو جلو. انا هده ایناه ما راه رو بهش نشون دادیم معنای هدایت رو تو بحث های سوره مبارکه هم عرض کردم و گفتم هدایت دو معنا داره یکی راه رو نشون دادن آدرس دادن دیگری کسی رو رسوندن به مقصد به مقصد رسوندن یعنی یه وقت به یه نفر راهانشون نشون میدید میگه از اینجا برو اونجا به پیش دست راست بعد برو مستقیم بعد پیش دست چپ میرسه به مقصد این یعنی بهش میگن هدایت یعنی راهنمایی راه, نمایی. راه رو نشون دادن راهنمایی یه معنای دیگه هدایت اینه که نه فقط راهنماییش نمی‌کنی دستشو می‌گیری می‌بری صاف میرسونی به اون آدرسی که میخواسته حالا در سوره حمد این معنای دوم منظور از الصراط المستقیم در اینجا اون معنای اول منظوره ما راه رو بهش نشون دادیم گفتیم می‌خواید بری از اینجا برو از اونجا نرو این راهت این چاهت ان هدینا الصبیل حالا نکته بعدی که واقعا نکته ظریف و زیبایی است ان ما شاکرا و اما ما کفورا حالا این انسان اما یعنی یا یا شاکر است در مقابل این هدایت یا کفور است دوستانی که یه خورده عربی بلدن میدونن شاکر میشه اسم فاعل کفور میشه سیغه مبالغه تو مدرسه و های اینا رو یاد میگیرن میدونن یعنی انسان در مقابل این هدایت یا شاکر است اول از یه برمیاد که هدایت یک نعمته ما فکر نکنیم دین باعث زحمت و سختیه خدا داره میگه این نعمتیست که بهتون دادن این لطفیست که بهتون کردم که بیگم از این راه برید اگر بعضی از محدودیت های ظاهری براتون فراهم میشه که این کار نکن اون کار نکن این رو زحمت و سختی برای خودتون تلقی نکنید این نعمت است که خدا داده برای رسیدن به مقامات بالا یک سری محدودیت ها به طور طبیعی برای انسان هست انسانی که برای خودش سری محدودیت ها قائل بشه روح پرواز میکنه خب بعد بس این نکته که شاکره یعنی اولا خداوند هدایت رو نعمت میداند خب بعد میگه حالا مردم در مقابل این نعمت یا شاکرن یا کفورن یعنی خیلی ناسپاسند، خیلی نمک نشناسن نکته ظریف اینجاست یعنی در مقابل این هدایت هر چه کنیم کم کردیم هر چه کنیم بخوایم شکر کنیم تازه شاکریم شکور نمیشیم خیلی مونده تا ما بخوایم شکور بشیم خداوند در سوره سبع میفرماید و قلیل و من عبادی شکور کمند از بندگان من که شکور باشند پس انسان ها در مقابل این نعمت هدایت دو قسمت میشن یا شاکرن ای hey, بالاخره شکر این نعمت رو یه جوری لنگان لنگان به جا میرن یا فوقلاده ناسب هاستن. یعنی انسان یه خورده نسبت به این هدایت بی توجهی بکنه از در خداوند خیلی نامکنشناسه یعنی کافر نیست ناسپاس نیست اصلا حد وسط نداره یا شاکره یا کفوره خیلی ناسپاسه یه ذره ناسپاس نداریم در مقابل این نعمت به این بزرگی اون یه ذرش به نظر ما در نظر خدا خیلیه خب این نکته رو داشته باشید ان خوش بیاندیشید در ادامه آیات بعدی رو با هم صحبت خواهیم کرد موفق و معید باشید خدا نگهدار